0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über zu viel Zeit am Handy. Unter anderem erfahrt ihr, welche negativen Auswirkungen zu viel Bildschirmzeit haben kann, warum es sich lohnt, einen Überblick zur eigenen Handyzeit zu verschaffen und was wir machen, um weniger Zeit am Smartphone zu verbringen. Viel Spaß beim Zuhören. Außerdem findet ihr in den Shownotes einen Link zur E-Mail-Liste. Dort könnt ihr euch eintragen, um als Erste über unser neues Projekt Bescheid zu wissen.
0: Wie viel Zeit verbringst du im Moment ungefähr an deinem Handybildschirm pro Tag?
1: Boah, das habe ich ehrlich gesagt seit zwei Jahren gar nicht mehr so genau getrackt. Wenn ich das jetzt schätzen müsste, wäre es, und ich glaube, es ist eine gute Schätzung, irgendwo zwischen 40 Minuten und einer Stunde 20.
0: Das ist verhältnismäßig sehr, sehr wenig.
1: Richtig. Im Durchschnitt sind es <lacht> ungefähr vier Stunden.
0: Das ist krass, ne? Also als ich auch, und ich glaube, das ist noch gar nicht so lang her, vielleicht auch so, ja, zwei Jahre, seit du dich auch zuerst mal so ein bisschen damit beschäftigt hast, zu Zahlen kam, die gezeigt haben, wie so der Durchschnitt der Handynutzung mittlerweile ist, war ich extrem geschockt.
1: Ja, da, da muss man echt aufpassen. Es gibt ja verschiedenste Studien und es ist ein ganz schöner Wust an Informationen, je nachdem, wo die Studie gemacht wurde, ob es nur Social Media ist oder die ja. Gesamtzeit am Handy. Und es äh, ist aber wirklich so im Schnitt ich glaube, bei drei Stunden 56 hat so eine Meta-Analyse über alle Studien hinweg herausgefunden.
0: Und das ist ja der Durchschnitt. Ja. Also ja. wahrscheinlich auch in bestimmten Altersgruppen. Aber lass es mal so dieses klassische irgendwie, weiß nicht, 12 bis 32 oder so ungefähr sein, so die, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das ist einfach wahnsinnig viel Zeit. Und Zeit am Bildschirm. Wahnsinn. Hm. Als ich dann das erste Mal diese Zahlen vor Augen hatte, war das Erste, was ich getan habe, zu, zu versuchen nachzuvollziehen, wie viel ist es bei mir. Und das war damals auf jeden Fall jeden Tag auch über zwei Stunden, manchmal auch mehr. Und ich fand das viel zu viel. Vor allem, weil, weil so viel... Zeit nachvollziehbarerweise für Dinge draufgegangen ist, die mir nichts gebracht haben.
1: Und das Schlimme ist, man merkt halt auch nicht, wie viel Zeit da drauf geht. Also was man ja echt sagen muss, dass Handys so gut darin sind, all unsere Aufmerksamkeit oh ja. gefangen zu halten, sei es jetzt mit irgendwelchen Benachrichtigungen oder irgendwelchen äh, slot wie heißt das nochmal, spielautomatmäßigen ja. ähm, Mechanismen, wo man einfach irgendwie runterzieht die App und dann ganz viele neue Informationen erhält oder dieses Infinite, äh, Infinite Scrolling. Also da gibt es auf jeden Fall so viele Mechanismen, die dich davon abhalten zu merken, wenn du zu viel Zeit am Handy verbringst.
0: Das ist ja eine ganze Industrie geworden, die sich auf psychologischer Ebene nur damit beschäftigt, uns möglichst lange in diesen Apps zu behalten.
1: Voll und gleichzeitig und da hast du bestimmt noch mehr Einblicke als ich, gibt es ja irgendwie auch sehr furchteinflößende medizinische Erkenntnisse mhm. darüber, was denn so viel Handyzeit oder Bildschirmzeit mit uns macht, sowohl physisch als auch psychisch.
0: Ich hatte äh, tatsächlich mich mit äh, einem Psychiater in der Klinik darüber unterhalten und äh, der, der hat eigentlich auch wiederholt, was man in, in vielen Studien jetzt schon beobachten konnte, dass in den letzten zehn Jahren die Depressionsrate bei jungen Jugendlichen, äh, vor allem Mädchen, aber auch Jungs, einfach wahnsinnig gestiegen ist. Und das ist zeitgleich mit dem Aufkommen von Social Media und Apps wie Instagram, Facebook, allem, was dazugehört, der Popularität von YouTube und der ja, Darstellung von von äh, Influencern, also dieses ständige damit konfrontiert werden, das, das tut uns nicht gut.
1: Nee, ich habe auch irgendwo mal gelesen, unsere, unsere Gehirne, die entwickeln sich halt nicht so schnell wie Technologie Ups. und wir sind einfach nicht gemacht dafür, ständig Feedback auf unser gesamtes Leben zu bekommen mhm. und uns mit der ganzen Welt innerhalb von einer Sekunde vergleichen zu können. Und das ist irgendwie, das klingt ja schon, wenn man es so formuliert, prädestiniert für, wie du sagst, Depressionen, aber was ja auch zugenommen hat, ist so inner anxiety, das heißt so Unruhe. Ja. Ich habe äh, letzte Woche gelesen, unsere Aufmerka Aufmerksamkeitsspanne ist mittlerweile geringer als die von einem Goldfisch, ja, <lacht> kann ich auch gerne mal die Studie darunter verlinken in den okay. Shownotes. Aber ja, es ist schon verrückt, was sich da alles auch nachweisbar in unserem Gehirn und in unserem Verhalten verändert, furcht Und
0: am Ende ist es ja leider auch nicht nur dann das Smartphone, sondern ich verbringe auch einfach wahnsinnig viel Zeit arbeitend am Laptop, am Bildschirm. Und ich merke dass wenn, wenn ich dann wirklich so einen ganzen Tag am Bildschirm war. Ich bin am Ende des Tages, obwohl ich nur da gesessen habe, viel erschöpfter, als wenn ich den ganzen Tag unterwegs war, menschliche Interaktionen hatte, Sport gemacht habe, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist ja körperlich viel fordernder und gleichzeitig, ja, dampft mein Kopf nicht so sehr wie an den Abenden, wo ich einfach nur in diesen Bildschirm geschaut habe.
1: Ja, unsere Körper sind halt gemacht auch für Bewegung und eigentlich nicht dafür den ganzen Tag zu sitzen. Mm. Ja, es ist ja auch äh, dieser, dieser äh, Handy, Daumen oder auch ja, die, die ganzen Nackenprobleme und Rückenprobleme. Hast also,
0: du sogar schon so Knochenfehlbildungen im Nacken, weil man <lacht> immer den, den Kopf so gesenkt hat? Ja, hält.
1: ich glaube, das war irgendwo in der New York Times mal vor zwei, drei Jahren. Ja, Wahnsinn. Also das ist echt ziemlich furchteinflößend. Aber wir wollen ja jetzt auch nicht die ganze Zeit damit verbringen, über die Gefahren zu reden. Oder ja. hast du noch eine große Gefahr, die wir erwähnen sollten?
0: Ich finde allgemein immer so, so paradox, dass diese ganzen sozialen Netzwerke irgendwie auch dazu führen, dass wir uns auch eigentlich sozial abgrenzen. Ja. Also das ist so dieser Kernpunkt, der dann auch immer wieder diese Frage nach dem Warum überhaupt und Wofür überhaupt für mich aufwirft. Aber du hast recht, also es bringt jetzt nichts da, sich ewig dann in, in dramaturgischen Übertreibungen zu, zu wiederholen, weil wir es gerade tun. Irgendwie müssen wir ja was dagegen tun.
1: Ja, obwohl... Also man kann echt sagen, es ist vollsteinflößend. Ja, <lacht> ich habe ich jetzt irgendwie zum dritten Mal mhm. gesagt. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr hat man das Gefühl, wie falsch das alles läuft. Weil es auch einfach jeden betrifft. Ja. Also egal, ob jetzt ähm, Führungsebene von mhm. irgendeinem weltbewegenden Unternehmen oder Studierende oder Eltern. Es sind ja im Moment alle am Smartphone. Ja. Und ich habe auch noch eine letzte Studie, bevor wir jetzt in die Anwendung und das Lösen gehen, aber äh, 95% aller Smartphone-User checken ihr Handy innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Aufstehen. Das heißt, man wacht auf, oft eh vom Handy geweckt, und das Erste, was man morgens macht, ist sich berieseln lassen von Nachrichten von anderen Leuten. und Indem man so seinen, seinen Tag damit startet, ist man eigentlich schon Sklave von dem, ja. was auf dem Bildschirm steht. Das bestimmt die Gedanken, das bestimmt, was man als erstes macht, das mhm. bestimmt, wie man, mit welcher Laune man startet und ja. das Und ist
0: man befindet sich ja auch in, in irgendwo einer Informationsbubble. Dadurch, dass die Algorithmen einem immer das zeigen, was einem gefällt oder was einen zumindest huckt, kommt man da ja auch irgendwie nicht mehr raus und bekommt noch bestimmte Nachrichten angezeigt. Also es macht viel mit uns. Es bestimmt schon das Leben immer mehr.
1: Ja, und was auch noch vielleicht dazu zu sagen ist, und ich merke, wir haben da ganz viel, äh, was uns einfällt, aber das Handy ist ja nicht per se schlecht.
0: Na, absolut nicht. Also
1: ich würde auch nicht darauf verzichten wollen, sei Nein. es jetzt irgendwie mit MyClubs überall Sport machen zu können oder mit äh, Google Maps dahin zu fahren mit dem Fahrrad, mhm. wo ich gerade hin möchte. Oder auch mal zu Hause anrufen, von egal wo man ist. Also es genau. hat auch viele Vorteile. Aber wenn man so den Durchschnitt betrachtet, dann überwiegen im Moment deutlich... Die Nachteile. Und da, da fällt mir gerade wieder so ein tolles Quote ein, ich glaube, von Stephen Covey, der hat gesagt: Technology is a great servant, but a terrible master.
0: Ja. Aber ja, wie, wie wir gerade beschrieben haben, wir werden doch irgendwie immer mehr dadurch bestimmt und bestimmen die Technologie nicht mehr selbst.
1: Absolut. Welche, welche Tools und jetzt kommen wir ein bisschen mehr in die positive, was kann man denn tun eben, ne? welche Tools oder Tricks gibt es denn, um Bildschirmzeit zu reduzieren oder um sich erstmal so einen Überblick zu verschaffen?
0: Also mittlerweile haben, glaube ich, alle Betriebssysteme ja so eine Digital Wellbeing App verbaut, wo man direkt sehen kann, wie viel Bildschirmzeit habe ich gehabt in einem bestimmten Zeitraum. Wie oft habe ich bestimmte Apps geöffnet? Wie viele Nachrichten habe ich bekommen? Das wird mittlerweile ja echt gut dargeboten, sodass man sich da erstmal einen Überblick verschaffen kann. So wie ich es dann damals auch gemacht hatte und eben sehr entsetzt war. Und äh, das ist, glaube ich, so der erste Schritt, den man tun sollte. Einfach mal so reflektieren, wie sieht überhaupt mein Handy-Nutzungsverhalten aus? Mhm. Hast du vermutlich auch dann schon mal selbst getätigt, oder?
1: Ja, ich habe das gemacht noch, bevor es diese Bildschirmzeit auf iOS gab, ja. nur, sondern mit einer App, die hieß damals Moment. Ich glaube, die gibt es auch immer noch. Und ja, da sieht man einfach ganz genau, wie viel Zeit man verbringt. Und was ich aber spannend finde, bevor man da reinschaut, sich selbst zu fragen, wie viel Zeit am Tag ist es mir denn wert? Mhm. Also wie viel Zeit kann ich mit gutem Gewissen am Handy verbringen, wo ich sage, in dem Zeitraum macht es mir Spaß, auf Instagram zu scrollen oder mhm. irgendwelche Nachrichten zu beantworten. Und ähm, dann im Vorhinein eben diese gewünschte Zeit mit der Realität abzugleichen.
0: Ja, ich fand vor allem für mich dann sehr hilfreich, dass es so nach Apps aufgeschlüsselt war, weil man dann ja ganz klar sagen konnte, sind das Funktionen, die ich brauche oder nicht.
1: Was war, was war bei dir so die schlimmste App?
0: WhatsApp war oft immer ganz oben mit dabei. Ähm, tatsächlich dann auch viel instagram eine Zeit lang war Jodel sehr weit vorne dabei, für die, die es vielleicht nicht kennen, so ein anonymer Chat, äh, wo man immer so die Nachrichten aus der Region bekommt. <lacht> da gibt es viel Uni-Talk Uni immer, aber manchmal auch hilfreiche Dinge. Äh, ne, ja, früher, aber das ist wirklich stark abnehmend, Facebook auch, einige Nachrichten-Apps, Spotify zum hören. wobei da ist es meistens nicht so weit vorne dabei, weil es dann eher im Hintergrund läuft. Und das und wird ja dann nicht, gar nicht gemessen. Genau, und da geht es ja wirklich um die Bildschirmzeit eher. Ähm, das waren so die, die prominentesten bei mir. Sah das bei dir anders aus? Ich
1: weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es hat nur dazu geführt, dass ich danach ja komplett Instagram gelöscht habe und auch <lacht> Facebook. Also ich glaube, das waren auf jeden Fall die beiden, ja. an denen ich am meisten Zeit verbracht habe. Jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, Headspace. <lacht> Aber das ähm, ist schön ja, irgendwo. Und, ähm, die
0: Meditations-App Headspace.
1: Ja, und ansonsten... Ja, ich meine, ich bin halt auch viel am, am Computerbildschirm. Das will ja, ich jetzt gar klar. nicht runterreden. Ja. Aber so am Handy klappt das im Moment eigentlich mhm. ganz gut. Das führt mich auch zur nächsten Frage. Was, was klappt denn gut, um weniger Zeit am Handy zu verbringen?
0: Also was für mich wirklich einen riesigen Unterschied gemacht hat, war erstmal sich dieses Bewusstwerden der Menge und dann die Unzufriedenheit damit einhergehend mir gegenüber. Und zwei Dinge. Zum einen... Es ist für mich so ein bisschen zu einem Wettbewerb mit mir selbst geworden, da immer mal drauf zu schauen und zu sehen, es ist nicht mehr so viel wie früher. So auf so eine befriedigende Art und Weise ähm, finde ich das dann echt schön zu sehen, okay, ich komme ganz selten noch über zwei Stunden am Tag. Und wenn es wirklich nur eine Stunde am Tag ist, dann finde ich das super. Und das ist so der Punkt Nummer eins, diese Gesamtnutzungszeit. Und dann habe ich aber auch wirklich forciert, gewisse Apps nicht mehr so viel zu nutzen, indem ich einfach Timer gestellt habe in dieser App drin, das war bei mir jetzt vorinstalliert auch schon, äh, um zum Beispiel nur noch 15 Minuten am Tag auf Instagram zu sein. Wenn ich dann nur noch eine Minute habe, dann, dann wird es schon schwarz-weiß und äh, danach geht die App einfach zu. Fertig. Und,
1: und wenn ich dann an deinem Handy bin und für unsere Instagram-Seite, App zusammen wach, <lacht> was hochladen möchte und dann klappt es nicht, dann bin ich immer so, nein, dein Limit, kannst du es umstellen?
0: Aber dadurch wird man wirklich gut erzogen, finde ich. Und, und kann sich so ein bisschen selbst kontrollieren und ist manchmal auch überrascht. So, boah, ich war jetzt gerade irgendwie, ohne es zu merken, 15 Minuten dran. Naja gut, dann geschenkt für heute. Was ich zusätzlich noch habe, was mich immer mal wieder positiv einschränkt, ist, dass zum Beispiel ab 21 Uhr auch mein Bildschirm deutlich dunkler wird automatisch und ab 22 Uhr werden alle Farben schwarz-weiß. Das heißt, das macht dann auch keinen Spaß mehr, aber sinnvolle Sachen, die ich dann brauche, wenn ich überhaupt so lang wach bin, äh, die kriege ich dann immer noch gemacht. Äh, gleichzeitig äh, gehen die Farben bei mir auch erst um halb sieben morgens an. Das heißt, äh, da ist irgendwie so ein bisschen künstliches, ja, so ein bisschen Puffer noch eingebaut, dass ich noch nicht alle Funktionen freiwillig tätigen würde. Mhm. Das hat für mich einen großen Unterschied gemacht. Das wären so meine meine Kerntipps, das zu nutzen, die Funktionen, die einem da geboten werden.
1: Aber checkst du morgens direkt das Handy? Das weiß ich gar nicht so genau. Also wir haben es ja nicht im Schlafzimmer, aber...
0: Ich checke tatsächlich nicht direkt Nachrichten oder sowas, aber ich mache mir direkt beim Frühstück machen einen Nachrichten-Podcast an. Also mit Nachrichten meine ich jetzt so persönliche Nachrichten wie WhatsApp oder irgendwelche Bilder auf Instagram. Aber ja, deswegen meistens ist der erste Griff dann zu, zu Spotify in dem Fall. Mhm. Mhm. Aber das schon recht früh, das gebe ich zu.
1: Mhm. Ja, ähm, was, was gut klappt, hast du eben gefragt. Ja. Also bei mir klappt ja lustigerweise diese App-Verbieten, Apps-Sachen überhaupt nicht. Also mhm. da klicke ich dann einfach drauf, heute ignorieren oder heute 15 <lacht> Minuten länger oder heute für immer aus. Mhm. Und das, das bringt mir überhaupt nichts. Was bei mir tatsächlich am besten klappt, ist das Handy einfach komplett in einem anderen Raum ausgeschaltet mhm. zu haben. Ja. Also ganz konkret heißt das, ich stehe auf und meditiere meistens mit einem alten Handy, was nichts mehr kann als äh, Headspace und Spotify. Und ähm, dann, wenn ich dann in meinen Morgen starte, ist mein Handy wirklich auch bis 10 Uhr noch im Flugmodus und ich nutze es nur, um meinen Timer zu stellen, um meine Arbeitszeit und Pause zu stoppen. Ja. Und ich habe, was auch noch gut klappt, alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Also, wenn mir auf WhatsApp jemand schreibt, ah, ist mein Bildschirm ja, schwarz. Wenn wichtig. Mein Handy klingelt, ist mein Bildschirm mhm. schwarz. Ich kriege überhaupt nichts mit mhm. und muss immer alle Leute zurückrufen. Aber das ist gut, weil mein Handy stört mich nie. Ich bestimme immer, und ich schaue eh oft genug drauf.
0: Man ja. hat echt diesen, manchmal, also ich habe das schon manchmal noch, jetzt nicht mehr, weil ich auch Vibrationen und sowas ausgestellt habe, aber ich hatte eine Zeit lang manchmal das Gefühl, dass mein Handy vibriert. Es hat es nicht getan.
1: Ja, also diese phantom vibration Das ist richtig gruselig. Mhm. Voll.
0: Ja, deswegen auch gut, dass es anführst, Notifications habe ich auch ausgestellt für fast alle Apps.
1: Was noch? Handy außerhalb vom Schlafzimmer aufladen. Das war ja, auf jeden Fall sehr gut. Und alle Social-Media-Apps vom Handy löschen. Das Hast auch du super. nach wie vor? Ja gut, ich habe jetzt wegen unserem Podcast Instagram wieder drauf oh. und merke oh. aber, wie abhängig es mich wieder macht. Also eigentlich muss ich es wieder löschen. ja. Und ja, was noch? Eine analoge To-Do-Liste. Finde ich voll hilfreich, weil das dann habe ich keinen Grund, ans Handy zu greifen. Mhm. Und einfach auch zu überlegen, was will ich denn stattdessen machen? Weil wenn man einfach nur aufs Handy verzichtet, aber dann Langeweile hat, dann ist natürlich die Versuchung groß, einfach wieder dran zu gehen. Also das also ist echt cool, sich einfach zu überlegen, was mache ich morgens stattdessen? Will ich irgendwie in mein ähm, Tagebuch schreiben? Oder in der in, Nach der Mittagspause, wenn ich mal am Wochenende irgendwie zu Hause bin, mag ich vielleicht einfach baden gehen mit einem Buch, statt irgendwie um, auf der Couch mit dem Handy mm, zu sitzen. So alternative,
0: oder schöne Beschäftigung.
1: Genau, ja.
0: Du hast doch auch schon ein paar Mal so ganz bewusst so ein Digital Detox gemacht, vor allem was Handy angeht. Über was für einen Zeitraum hast du das damals gemacht oder schon mehrmals, glaube ich, ne?
1: Boah, das war echt immer unterschiedlich. Das erste war 2011 vor Weihnachten eine ganze Woche. Da habe ich mein ja. Handy im Safe einschließen lassen von meinem Papa. Ui. Das du war ganz, wirklich nicht dran. Nee, und das war ganz schön nervig, weil dann mussten mich alle auf dem Festnetz anrufen. Und damals in der Schulzeit, ja, wie auch immer. Dann äh, habe ich mein Handy, gut, bei der Vipassana-Meditation ganz weg gehabt. Und ja, im April, während Corona-Lockdown, ja. also ich habe das nicht ausgehalten, diese ganzen Nachrichten. Das war zu viel. Und habe das Handy da auch echt oft mal so ein ganzes Wochenende ausgemacht. Und ja, jetzt brauche ich das gar nicht mehr, weil ich das hm. Gefühl habe, es ist gerade eh voll okay, die ja. Nachrichtenmenge und auch die Intensität der einzelnen Nachrichten. Aber ja, war auf jeden Fall sehr gedankenbefreiend. Und vielleicht abschließend, einer der schönsten Momente, die ich so hatte, war tatsächlich in Bolivien, in der Salzwüste, wo wir unerwarteterweise drei, vier Tage lang gar kein Netz hatten. Und da waren so schöne Gespräche und ein so entspanntes Gefühl, weil man einfach, also niemand hatte die Möglichkeit, ans Handy zu gehen. Und es
0: gab kein Internet.
1: Na, es gab auch keinen Empfang. Also ja. man konnte nichts machen am Handy und es gab auch keinen Strom, um da irgendwie sein Handy aufzuladen. Und dadurch war das echt tiefenentspannt. Und ich weiß, wie wir danach zurückkamen, ja, wieder nach Chile und alle gesagt haben, wie cool wäre es, wenn wir diese handyfreien Erfahrungen auch in unserem Alltag hätten, weil das mhm. einfach so befreiend war und wir können uns das gar nicht mehr vorstellen.
0: Das schafft dann einen ganz neuen Raum für Möglichkeiten. Total. Ja, deswegen ein bisschen zurückbesinnen auf die menschliche Interaktion. Absolut. Ja, schön, dass wir das mal hier äh, umrissen haben. Ich hoffe, die Leute konnten ein bisschen was mitnehmen. Und ich glaube, wir können uns da auch immer noch weiterentwickeln. Aber das Auge drauf zu haben, ist erstmal das Wichtigste.
1: Und falls ihr euch noch nicht eingetragen habt in den Show Notes, ist auch der Link zu einem Newsletter. Das ist der Link der bit.ly/heiserbrei. Und da äh, könnt ihr euch nämlich, am besten schaut es euch einfach an, was ihr da machen könnt
0: zu einem spannenden Projekt von uns auf jeden Fall anmelden. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.